0: Marele Pescar, capitolul 17 Cea mai lungă săptămână pe care a trăit-o Voldi vreodată se încheiase înainte ca Felix să vină la temniță. Supraviețuirea prieteniei lor părea îndoielnică. A venit la închisoare odată cu crepusculul. Opaițul fusese aprins, iar Voldi stătea apatic pe patul său când auzi un schimb de cuvinte pe coridor. Asta nu o să-i placă prefectului, știi doar!" se tânguia temnicerul. Ți s-a ordonat să nu-l lași pe nimeni să-l vadă pe arab? Veni vocea iritată a lui Felix. Nu tocmai recunoscutemnicerul, dar dacă tatăl tău află, mă va pedepsi. Ei, atunci e mai bine să nu-i spui. Deschide ușa acum și pleacă. Am să rămân aici vreo două ore. Urmară alte tânguiel și proteste din partea paznicului, urmată de scârțâitul metalic al cheii în vechea broască ruginită. Și Felix intră. Voldii sări în picioare și amândoi se îmbrățișară în tăcere. Îmi pare rău că n-am cum să te scot afară, spuse Felix posomorât când se așezară. Trebuia să fi fost ceva foarte urgent ca să justifice călătoria ta pe teritoriul interzis. Evident, nu tetrarhul era obiectivul tău, pentru că știai foarte bine el se afla la Ierusalim. Felix, tu trebuie să afli adevărul și sunt gata să-ți mărturisesc totul. Iubita mea se află acolo și așteaptă vești din partea mea. Trebuie să ajung acolo neîntârziat și indiferent de consecințe. Nu am reușit, dar merită să mai încerc dată. Iubita ta, spui. Fața lui Felix se lumină deodată cu un vădit interes. Oricine ar fi ea, ai dovedit un curaj nemaipomenit. Trebuie să fii o fată cu totul deosebită. Eu n-am întâlnit până acum o fată care să merită să intru în temniță pentru ea, dar, cum e prea târziu să mai încerci ceva, o să-mi spui mie acum. Foarte bine, te ascult. Lui Voldi îi trebuia o oră bună pentru a istori toată povestea. La început încercă să explice, cu multe omisiuni intenționate, cum și de ce Fara, neasemuita fată cu sânge arabo-iudeu, se hotărâse să plece de una singură în Galilea. Pe parcurs însă, când observă încruntarea lui Felix, Voldi reveni asupra mănuntelor omise și-i povesti totul. Tulburătorul jurămând de răzbunare al farei, călătoria ei temerară și deghizările ei nu tocmai convingătoare, eșecul misiunii, refuzul ei de a se întoarce în Arabia. Când Voldy încheie istorisirea, privi atent în ochii isteții ai romanului, așteptând un semn prietenesc de înțelegere sau încurajare. Felix trase adânc aer în piept. Sunt înclinat să nu cred o vorbă din tot ce mi-ai spus, Voldi, dar povestea este mult prea fantastică pentru a putea fi inventată. Nimeni n-ar putea născoci o poveste ca asta. Fica lui Antipa, legământul de asasinare a tetrarhului Galilei, o fată de 16 ani, singură și care încă mai speră să-l ducă la îndeplinire. Ei bine... Atunci ori e nebună, ori e cea mai vitează creatură din câte au existat vreodată. Dacă ai vedea-o, n-ai crede că e nebună, spuse Voldi. iar cât privește vitejia, ea nu pune prea mare preț pe viața ei. Fara e acum o femeie fără de țară și îi pasă prea puțin dacă trăiește sau moare. Necazul este că ea știe fără îndoială și nu-și poate îndeplini angajamentul făcut și s-a rupt cu bună știință de Arabia. Știu că mă iubește, Felix, și mi-aș da bucuros viața pentru ea. Te mai întrebi de ce am mai încercat? Cu coatele sprijinite pe genunchi, Felix rămase pe gânduri, trecându-și absent degetele prin părul crilonțat. Ei, și atunci ce-i de făcut? E lesnă de văzut că, în ce mă privește, eu nu pot face nimic în momentul de față, spuse Voldi privind descurajat în jurului. Dacă i-aș putea trimite măcar o scrisoare, în care să-i explic de ce nu mai pot veni, dar o scrisoare din partea mea ar fi interpretată și ar putea aduce la cercetări cu privire la intențiile farei în Galileea. Am găsit, declară Felix brusc. Scrie și-i duc eu scrisoarea. Trecu un moment de tăcere până ce Voldi răspunse. Nu era firesc ca un arab sau un roman să-și arate emoția. Ești cu adevărat un prieten de încredere, Felix. Sper că acest lucru să nu-ți aducă neplăceri. Era și timpul să mai dau și eu de câte un bucluc. O mică aventură nu mi-ar strica. Iar dacă fata asta merită, pe toți zeii, orice risc. Ce va crede prefectul despre tine? Se va supăra, îndrăznesc să spun, dar sunt sigur că dacă el ar fi în locul meu, ar face exact ce am eu de gând să fac. Prefectul adăugă Felix cu mândrie, este un tip foarte înțelept. În următoarea jumătate de oră discutară serios posibilele căi și mijloace de abordare a problemei. Felix se întreba dacă apariția unui străin în Betsaida, lesne de identificat ca roman, care vizitează o tânără femeie a cărei prezență acolo n-a fost niciodată pe deplin explicată, nu ar stârni o oarecare curiozitate stânjenitoare pentru el. În cele din urmă, hotărâră ca Felix să ducă scrisoarea bătrânului Saduceu David din casa Zadoc. Voldi era convins că putea conta pe discreția lui David și că îi va preda mesajul Farei. O săptămână mai târziu, Felix se întorcea din călătorie. Voldi scrută atent fața prietenului său pe când acesta se strecura în celulă. Respiră ușurat când văzu că prietenul lui nu dădea niciun semn de neliniște sau îngrijorare. Felix dusese scrisoarea acasă la David, așa cum plănuiseră, îi spunea că a fost foarte impresionat de prestanța și judecata acestui om și ar fi vrut să-i vorbească mai mult despre el și ospitalitatea pe care o arătase. Dar, spunem despre Fara, îl imploră Vol din răbdător. Ea nu mai era acolo, spuse Felix. Fara e plecată prin țară împreună cu acel făcător de minuni și însoțitorii lui. Dar e imposibil protestă Voldi. E drept că era foarte impresionată de acel tânăr profet, dar nu mi-o pot închipui urmându-l. Fara nu e deloc o persoană religioasă. Poate că nu este, admise Felix, dar ea s-a atașat de templar. Când tu erai încă acolo, femeia aceea, Hana, la care locuia, era foarte bolnavă. Câteva zile mai târziu, aceasta era gata să moară, iar templarul a venit și a vindecat-o. Fara crede că a fost într-adevăr un miracol, nici mai mult, nici mai puțin. Ea i-a mărturisit totul lui David și i-a mai spus ceva încă și mai ciudat, anume că tâmplarul a tămăduit-o și pe ea. S-o tămăduiască pe Fara? Dar de ce suferea? Știu că era perfect sănătoasă. Aici lucrurile nu sunt prea clare. Ea i-a spus lui David că tâmplarul i-a vindecat mintea și că i-a ridicat-o povară grea. Bunul bătrân n-a spus despre ce povară e vorba. Poate că nici el nu știe. Bănuiala mea este că templarul i-a luat povara jurământului, făcând-o să renunțe la el. Da, probabil asta e, gândi Voldi. Așa sper. Ea i-a lăsat vorba lui David pentru tine, în cazul în care vei veni în lipsa ei. Fara insistă ca tu să te întorci în Arabia, ea are de gând să mai rămână în Galileea și să-l ajute pe acest Isus tâmplarul. Să-l ajute? Cum? David spunea că ea are grijă de copiii bolnavi care sunt aduși tâmplarului spre vindecare. El crede că ea își arată astfel recunoștința pentru miracolul care s-a produs cu ea. Cred că asta pune capăt la toate, spuse Voldi pentru sine, după un lung moment de tăcere. Ea își va dedica viața acestui Isus. Oricum, putea fi și mai rău. În orice caz, știu că nu putea să facă, vreau să spun, lucrul acela. Oh, ba, era foarte posibil, interveni prompt Felix. Fara putea să-și găsească de lucru în slujba tetrarhului, putea câștiga încrederea unei slugi și ar fi putut să-l omoare oricând. Desigur, asta ar fi însemnat o sinucidere curată, dar putea să o facă. E o rușine pentru Arabia că acestui ticălos îi este dat să trăiască, murmură Voldi încruntat. Sunt de acord cu tine, în cuvință, Felix. Crezi oare că asta ar fi acum datoria mea? Felix nu răspunse imediat și se ridică să plece, spunând că va reveni a doua zi. Spunem, te rog, care-i părerea ta? Insistă Voldi apucându-l de mână. Felix surâse enigmatic și îl respinse cu un gest pe care Voldi îl putea interpreta în diverse feluri. La ușă se întoarse și îi spuse degajat. Era să uit, dar al tău se află într-o formă excelentă și face exerciții zilnice. Când ai să ieși de aici, el te va conduce oriunde ai să vrei. Așa cu prevăzuse Irodiada, banchetul se dovedi deopotrivă plictisitor și costisitor. Oaspeții romani care să răsăbea vârtos încă de pe la amiază, grăbind astfel sărbătorirea aniversării tetrarhului, erau acum apatici sau se bălăbăneau pe canapelele dispuse în jurul meselor încărcate. Magicianul din cezarea era pe jumătate biat și cumplit de vulgar. Acrobații lucrau enervați de lipsa aplauzelor. Cât despre cântăreții din lăute, aceștia nu apăruseră încă. La sosirea lor către amiază, Salomea îi luase în primire după ce îi promisese tatălui ei vitreg că, împreună cu ei, îi va pregăti o surpriză. Programul lâncezea, oaspeții așteptând ca artiștii să se producă. Senatorul Cota căsca îngrozitor și întreba la intervale regulate. Ce mai urmează înălțimea ta? Iar țăro sugera. De ce nu vine careva cu o cuvântare? Marc Varus întreba și el somnolent, ce se aude cu profetul acela pe care l-ai pus după zăbrele, Antipa? Asta nu e o idee rea, aprobă Fadila. Aduceți-l aici, lăsați-l să vorbească. Antipa ezită un moment. El băuse mai mult decât îi era obiceiul și era gata să accepte orice propunere, dar această sugestie, simțea el, trebuia studiată. Întorcându-se către Fadila, aflat la oarecare distanță de el, îi spuse Există în popor o veche legendă, Tullius, în legătură cu un prizonier, unul pe nume Samson, care a fost scos din celula lui și dus să distreze spățul celor care îl întemnițaseră. Drept răzbunare, Samson a smuls stâlpii care sprijineau casa, prăvălindu-o peste capetele lor. Tetrarhul nostru este superstițios, remarcă Aurelia Varus. Antipa se încruntă, făcu semnul unei gărzi în armură din spatele său și îi murmură un ordin. Când garda părăsea încăperea, Antipa își anunță o aspeții. Într-adevăr, în temnița mea se află un tip țicnit care se crede profet. Îl vom aduce să ne spună câte ceva. N-am idee despre ce ne va vorbi dar să l ascultăm cu respect, altfel s-ar putea să nu vrea să vorbească deloc. În încăpere se făcut deodată liniște când prizonierul, slab și ciufulit, fu adus în sala spățului. Clipea des, ferindu-și ochii de lumina orbitoare a făcliilor aflate în jur, în prejurul sălii. I se oferi un scaun în fața tetrarhului. Profetul Ioan spuse Antipa: S-a exprimat aici dorința să te auzim vorbind. Ești liber să-ți alegi subiectul. Poate te-ar interesa să afli că astăzi este aniversarea zilei noastre de naștere. Dacă dorești să folosești acest prilej pentru a-ți rosti cuvântarea, noi îți vom fi recunoscători. Și dacă ne va plăcea discursul tău, poate te vom elibera. Atmosfera era încordată, oaspeții așteptând ca pusnicul să cuvânteze. Când începu, Vocea sa profundă nu exprima genială sau agitație și nici nu arăta în vreun fel că s-ar simți ridicol. Sire, începu el. Aniversarea zilei de naștere a înălțimii voastre este un prilej ca înălțimea voastră să-și revizuiască faptele săvârșite în toți acești ani. Fără îndoială că acest lucru l-ar putea face mai bine oricare dintre acești înalți și talentați oaspeți prezenți decât un umil prizonier ca mine dar poate nu atât de sincer. Nu adesea, Sire, în istoria acestei lumi fericite, i s-a dat putere unui singur om să aducă pace celor două mari nații aflate de multă vreme în vrăjmășie. Această sarcină a fost încredințată în înălțimii voastre, aceea de a vindeca ura dintre Ismael și Israel. Tetrarhul se încruntă și început să bată nervos cu degetele în masă. Hispo își șopti paulei fronto. Omul ăsta e nebun. Nu întemnițatul înălțimii voastre, continuă Ioan, are căderea să întrebe de ce Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a încredințat o atât de importantă misiune unui om atât de trufaș și egoist ca înălțimea voastră, dar căile lui sunt ascunse și de nepătruns. Cine poate spune când și dacă un singur om va mai avea vreodată privilegiul și datoria să umple propastia dintre arab și evreu? Asta nu e treaba ta, câine turbat ce ești, răcnia în tipa, ridicându-se brusc în picioare. Du-te înapoi în cușca ta. Își făcându-l, gărzile îl îmbrânciră brutal spre ușă. Din toată încăperea izbucniră murmure de indignare, prin care oaspeții încercau să-l asigure pe tetrar că nu e cazul să acorde nicio atenție a iurelilor pustnicului. Răul însă fusese făcut și aproape fiecare din cei prezenți, desigur cei mai vârstnici, știa că se spusese adevărul. Involuntar, Antipa îi căuta privirea lui David pentru a desluși părerea acestuia față de situația penibilă creată dar bătrânul Saducheu își mângâia liniștit barba și nu ridică ochii. Ignorând ce le întâmplate în sala banchetului, Salomea a fost cea care i-a venit în ajutor tetrarhului, salvându-l pe moment din situația stânjenitoare în care se afla. Urmată de câțiva cântăreți cu lăutele lor, ea alunecă grațios prin sală, făcând o plecăciune adâncă în fața tatălui ei vitreg, apoi, plesnind din castaniete, se avântă într-o suită de salturi și piruete. Era ușoară ca un fulg și aproape fără nimic pe ea, cu excepția unei diademe din rubine, a unui superb și șirac de perle în jurul gâtului și a unor ciucuri din safire în jurul coapselor. Salomea era goală. Smuls, brusc din furia lui neputincioasă și de frumusețea și grația fetei, Antipa o privea cu admirație și încântare, iar când fata termină dansul, surzându i la sciv, el îi strigă că poate cere tot ce-și dorește și dorința îi va fi satisfăcută. Urmară ropotă de aplauze. Salomea salvase de fapt sărbătoarea tetrarhului de la un fiasco și toți se bucurau pentru el. Irodiada se strecurase neobservată afară pe coridor și își aștepta fica care tocmai se retrăgea din sala de banchet în sunetele aplauzelor. Ai auzit ce a spus?" o întrebă Salomea gâfâind încă din cauza efortului. Ce să-i cer? O diademă de smaralde?" Nu!" îi veni o idee mai bună. Știu, am să-i cer o corabie pentru plimbări pe lac." Nu!" se răstii Irodiada încruntată. Am să-ți spun eu ce să ceri. O trase pe fată mai aproape și îi șopti la ureche. Salomea se retrase îngrozită. Dar ești nebună, îi răspunse fata. Ce plăcere îți poate oferi moartea unui biet nebun? De data asta, fata mea, izbucni Irodiada, nu va mai fi cum vrei tu, ci cum vreau eu. Ai primit destul, iar ceea ce nu ți s-a dat, ai furat. Fă ce-ți spun. Altfel, ordon să fi pedepsită. Vorbesc foarte serios. Spui că sunt nebună. Ei bine, poate că sunt, dar asta nu va ușura cu nimic pedeapsa ta. Du-te! Acum! Când reveni în sala banchetului cu pași șovăielnici și privirea pierdută, cu greu puteai crede că e aceeași făptură care dansase mai înainte. Se opri abătut în fața tetrarhului. În sală se așternu imediat o liniște de plină. Sire!" început Salomeia cu glasul răgușit. Aș vrea ca dar pentru mine tava de argint pe care ți-a dat-o împărăteasa Iulia." Desigur!" răspunse Antipa ușurat, dar stânjenit. Puteai cere mai mult." Glasul Salomei se stinse și îi spuse aproape în șoaptă. Vreau capul lui Ioan, prizonierul, să-mi fie servit pe tava de argint." Nimeni nu mai respira în încăpere. Palid și cu fața schimonosită de dezgust, Antipa se lăsă pe spate. Dar noi, noi nu putem face asta. Mi-ai promis, veni dată replica hotărâtă a Salomei. Ca un animal încolțit, Antipa căuta pe fețele celor din jurul său o cale de ieșire din groaznica încurcătură în care se afla, dar nu văzut nici urmă de simpatie în privirile amuzate ale cinicilor romani. După un lung moment de nehotărâre, el făcu semn căpitanului Gărzii și îi dădu revoltătorul ordin. Iair scrise în grabă o hotă și ceru să-i fie transmisă gazdei din mână în mână. Soției lui, Adiel, îi se făcu rău subit și își ceru scuze că trebuie să plece. Neașteptând permisiunea gazdei, ei se strecurară repede spre ieșire. Urmă apoi o lungă și chinuitoare pauză, tăcerea fiind întreruptă doar de frânturi de discuție. dar revenise la locul ei între Manilius și Fadila, dar Salomea nu se zărea nicăieri. În cele din urmă, ușile se deschiseră și toți ochii se îndreptar în direcția aceea. Îngrozitorul dar era adus și pus în fața tetrarhului, care își feri îndată privirea. Tânăra Flavia țăro leșină în brațele senatorului Cota, cnind violent. Cota purta o tunică purpurie cu vulturul negru brodat pe piept în partea stângă. Senatorul a zvârlit fata pe o canapea și părăsi încăperea străfurgerându cu privirea pe Marc Varus, care chicotea. Grupuri mici de oaspeți se strecurau afară din încăpere și se adunau în jurul piscinei, prăvălindu-se pe canapele. Sala festinului se golise, în afara tetrarhului și a ducheului, care se ridica și el să plece, dar Antipa îl opri. Maestre David, începu el poticnindu-se, tu ești om de lege, îi este vreodată îngăduit tetrarhului să condamne un om la moarte? Eu cred că nu, înălțimea voastră, spuse David, vă doresc noapte bună. În mai puțin de o oră, zguduitoarea veste se răspândi în țară cu o viteză incredibilă. Curtea palatului se umpluse îndată de slugi și soldați, purtătorii de litiere ai lui Iair, însoțitorii lui David și un număr de legionari care constituiau escorta lui Iulian. Mai erau câteva gărzi în armate care îl însoțiseră pe magicianul din cezarea, familia grobaților din Damasc și trupa de lăutar din Ierihon. Era o poveste înfiorătoare înflorită de la unul la altul. O caravană dinspre miază zi, care înnoptase în apropiere de Capernaum, plecase în zori, ducând cu sine sordida veste. În decurs de o săptămână, scandalul ajunse la Petra, trecu Jordanul în vreo duzină de localități și de aici în Iudeea, unde nu se mai discuta despre nimic altceva. Pătrunsese chiar și prin zidurile groase ale vechii temnițe din cezarea, adusă de Felix mii de oameni care ascultaseră îngroziți prezicerile pusnicului despre pieirea omenirii ticăloase, despre prăbușirea templelor hrăpărețe și răsturnarea tronurilor cocoțate pe piscurile trufiei și desertăciunii, deși îl uitaseră atât pe el cât și prezicerile lui sumbre, clocoteau acum de furie în fața monstruoasei crime. Fără îndoială că sălbaticul predicator, care trăise într-o peșteră în deșert, hrănindu-se cu lăcuste fripte, fusese înșelat. Catastrofa cu care amenința el atât de vehement nu se adeverise, ce e drept. Dar avea oare dreptul acest crămâitor îngânfat și destrăbălat al Galilei să asasineze un întemnițat lipsit de apărare doar pentru a distra o mână de romani imbuibați? Nimeni nu știa ce era de făcut în această situație. Pilat, care avea și așa destule buclucuri pe cap, abia ridicase din numeri, murmurând. Nu e treaba mea, lasă-i pe Galileen să se descurce cu el. Și așa au făcut, nu cu violență, la care tetrarhul ar fi putut răspunde ușor, ci printr-o campanie concertată de dispreț și de făimare, pentru care nu avea arme de apărare. Un țăran nu putea fi pedepsit pentru că întorsese spatele tetrarhului când trecea călare pe negrul său armăsar și nici nu putea fi tras la răspundere un sat întreg pentru că oamenii se făceau nevăzuți din calea lui când își făcea plimbarea zilnică. În dimineața ce urmă după rușinosul spăți de aniversare, când îngrijitorii viei și tâmplarii s-au prezentat de vreme la lucru la noua vie și au aflat ce se întâmplase, au refuzat să mai pună mâna pe unelte și s-au adunat furioși în fața temniței unde zăcea trupul profetului. Tetrarhul nu făcu niciun gest să planeze acest început de răscoală. În schimb, ordonă gărzilor să se retragă și trimise vorbă că dacă vreunul dintre prietenii mortului dorește să-i revendice cadavrul, el liber să o facă fără o preliște. Această neașteptată concesie era evident un semn că Tetrarhul dorea pace, dar îndârjiții galileeni, pe bună dreptate, gândea Antipa, interpreta sără indulgența drept un semn că marele om era înfricoșat, dacă nu cuprins de remușcări. Isus, care se întorsese la căsuța din Capernaum, după ce săptămâni de-a rândul vorbise în fața unor mulțimi ureașe în Cana, Efraim, Betel, Erihon și în regiunile învecinate, aflase noaptea târziu despre grozăvie. Andrei fu la care îl trezi cu vestea cu tremurătoare. Apoi, la revărsatul zorilor, Petru venise într-un suflet din Betsaida, își trăsese un scaun lângă patul lui Isus și îi repetase toată povestea. Îl îngroapă în dupameaza asta, stăpâne, în cimitirul din Betsaida. Lumia este agitată și puzderie de oameni se vor aduna aici. Ioan este de părere că ar fi bine să le spui câteva cuvinte de îmbărbătare acolo, la groapă. După un moment de cugetare, Iisus încuviință dând ușor din cap. Din rândul mulțimii indignate care se va afla la locul de îngropăciune, nu se va găsi nimeni în stare să rostească o vorbă de mângâiere. Orice ar spune acești oameni furioși va fi desigur greșit interpretat. Dacă va deplora crima tetrarhului și cum se poate oare evita subiectul, Aceasta ar putea duce la validarea unei răzvrătiri publice împotriva cârmuirii, în contradicție flagrantă cu pledoariile sale arzătoare de supunere pașnică. Și nici nu era o ocazie când mulțimea trebuia să-i asculte cu răbdare povețele despre dragoste față de dușmanul care te persecută. Ioan plătise într-adevăr un preț mare pentru curajul său, pentru rostirea neînfricată a adevărului. Dar... Dar, stăpâne, interveni Petru brusc, ne spuneai că doar adevărul îi va elibera pe oameni. Da, răspunse Isus cu blândețe, tocmai de aceea Ioan este acum liber. Vino, hai să traversăm lacul și să mergem într-un loc mai liniștit, mai departe de acești oameni infierbântați. Spune-le și celorlalți că ne întâlnim la țărm. Am multe să vă spun. Deși era încă dimineața de vreme, grupuri mari de oameni zgomotoși și răzvrătiți se adunaseră în piața sinagogii. La apariția lui Isus, un strigăt izbucnit din piepturile mulțimii, cerându-i să le vorbească. Dar el se îndreptă spre malul lacului, unde Petru și ceilalți discipoli așteptau sosirea lui. Uimiți de neașteptată eschivare a Templarului, de la care așteptau sfaturi în momente critice. Oamenii urmăreau cele trei bărci împrumutate care înaintau spre corăbile părăsite ale lui Petru, unde pasagerii lor se îmbarcau pe Sara. Pânzele fusese îndată ridicate și mica navă se depărta încet de sora sa mai mare. Mă întreb de ce au luat-o pe Sara, observă unul din spectatorii de pe mal, ferindu-și ochii de soare. Vor să o ducă într-un golf, la o adâncime mai mică, presupuse un individ care purta șapcă de marinar. Privește, se îndreaptă că trămează noapte, spre deșert. Hai să-i urmărim, strigă cineva. Sugestia le plăcută tuturor, mulțimea se năpusti de avalma spre țărm, neorganizată și fără un îndrumător, dar dornică să ia urma lui Isus. Pe o distanță de opt mile, șiruri lungi de oameni alergau găfâind și înaintau cu greu prin nisipul fierbinte și mărăcinișul țărmului. Mulți dintre ei, mai prevăzători, cunoscând dificultățile impuse de o asemenea călătorie și conștienți că nu puteau găsi hrană într-un atare pustiu dezolant, dădeau fuga mai întâi pe la casele lor din apropiere și la prăvăliile din localitate pentru a-și face câteva provizii de pește afumat și turte din făină de grâu. Către jumătatea după amiezei, cinci mii de oameni stoviți, cu răni în tălpi, cu sandale distruse și haine sfâșiate, îl găsiră pe Isus și grupul său. Erau atât de sfârșiți încât nimeni nu mai avea forța necesară să strige sau să urască pe cineva. Marele pescar preluă imediat comanda. Cu vocea lui răsunătoare le ordonă să se așeze cât mai aproape la oaltă în semicerc, cu fața la duna de nisip pe care se aflau Isus și discipolii săi. Isus nu se ridică să le vorbească până nu se domoli și ultimul om. Liniștea coborâ în sfârșit asupra mulțimii, în așteptare, când glasul său blând se revărsă asupra lor cu vorbe de mângâiere. El spunea că îi socotește ca pe o mare familie de frați și surori, istoviți și împovărați, care au venit la el pentru o dihnă. Nu străini, ci bărbați și femei de același sânge, toți copiii tatălui ceresc. Nu adunați la oaltă din dorința aprică de răzbunare, ci înrudiți prin mila unuia față de celălalt. Și în timp ce glasul său liniștit continua, o minune era pe cale de înfăptuire. Fiecare simțea că face parte cu adevărat din această mare familie și că putea conta pe cel de lângă el. Când Isus își încheia cuvântarea, umbrele munților de la răsărit se alungeau. Eliberată din vraja care o ținuse liniștită și neclintită, Mulțimea a început să se miște, fiecare îndreptându-și spatele și respirând mai în voie. Și acum? Trebuiau să plece? Le era foame. În oricare altă împrejurare, cei prevăzători care își aduseseră cu ei hrană nu ar fi ezitat să o mănânce în prezența celor înfometați ca și ei, dar mai puțin prevăzători, Însă, aproape nimeni nu îndrăzni să se atingă de bucatele aduse, și fiecare îl privea pe celălalt, în tăcere, cu coada ochiului. Însoțitorii lui Isus discutau în șoaptă. L-au rugat și pe el să vină să se sfătuiască. După fețele lor se vedea că sunt tulburați. Dar Isus nu părea deloc îngrijorat de situația creată. Dați-le de mâncare. Cu ce să-i hrănim stăpâne? Îl întrebarea. Ei stânjeniți. Chiar dacă am avea cu ce să cumpărăm atâta hrană, n-am găsit de unde să o procurăm. Cei aflați în apropiere își lungeau gâtul să deslușească mai bine ce discutau. Un băiețel, care auzise despre ce era vorba, se desprinse din mulțime și veni spre ei cu un coșuleț de a, cu de gurii, pe care îl înmână lui Iisus. Acesta mulțumi și, ridicându-l, Se adresă oamenilor. Acum vom avea hrană pentru cina noastră." Toți râseră și era prima oară în ziua aceea când o făceau. Ridică mâna, cerând să se facă liniște și cu capul plecat se rugă, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru hrană și pentru inima generoasă a copilului care a vrut să-și împartă mâncarea cu vecinii săi. Apoi, Rupând în bucățele mici cele cinci turte ale copilului și cei doi pești, el le spuse discipolilor săi să le împartă mulțimii. Cu priviri siioase, bărbații și femeile care își aduseseră cu ei hrana, scoaseră proviziile și începură să le împartă printre oameni, urmând astfel exemplul băiețelului. Era o zi a minunilor. Lumea începea acum să se subțieze. După amiaza era înaintată, iar cerul înspre miezul noapte se întuneca. Oamenii erau nerăbdători să se întoarcă la casele lor. Acum cred că știu de ce stăpânul ne-a adus aici, îi spuse Andrei în taină lui Bartolomeu. Ai dreptate, Andrei, răspunse istețul bătrân. Știa că lumea îl va urma și a vrut să dea ocazia acestor capete în fierbântate să se potolească. Și să se mai gândească și la altceva decât la ura lor față de Antipa, adăugă Andrei. Iar când vor ajunge acolo, ei se vor fi liniști de tot. Asta e sigur. Da, Bartolomeu arătă în direcția unui nor amenințător. Și sunt sigur că se vor liniști încă și mai mult înainte de a ajunge în Capernaum. Prezicerile bătrânului se dovediră corecte. Drumul de-a lungul coastei era nevoios iar noaptea avea să fie cea mai grea din câte își putea aminti cineva. Furtuna răsturnase Sara. În timp ce ciudata întâmplare a hrănirii celor cinci mii de oameni cu conținutul unui coșuleț de merinde avea loc în pustiu, doar o mână de locuitori ai Betsaidei îi îngropau trupul lui Ioan în cimitirul satului, alături de părinții săi, plecați de mult de printre cei vii. Plăpându-l rabin Elimelech, cu glas tremurând, Intona o străveche rugăciune pentru pacea sufletului profetului. Ester, care se întorsese cu o zi înainte din misiunea în care se avântase cu atâta înflăcărare, mai zăbovi împreună cu Hana la groapă, acoperind-o cu flori din grădina acesteia. Așa se face că în Galileea nu a avut loc nicio revoltă, însă atitudinea oamenilor față de tetrarh și casa lui, precum și față de oaspeții săi păgâni, devenise de nesuportat. Fără să mai aștepte sosirea corăbiei imperiale Augusta, care avea să-l îmbarce peste o lună, Antipa își organiză suita și plecă într-o dimineață spre Cezarea, sperând să fie suficient de norocos să găsească un vas care să-l ducă la Roma. De data aceasta, pe străzi nu se mai zărea nimeni care să caște gura la trecerea cortegiului. Din fericire pentru chinuitul tetrarh, tocmai când se pregătea să părăsească Tiberia, O jalnică corabie de mărfuri, Ostia, era pe punctul de plecare și descărca ultima cantitate de cupru cipriot pe unul din noile chei din Cezarea, urmând să ridice ancora în câteva zile. Printre cei care alcătuiau micul grup de călători care debarcaseră de pe Ostia, se afla și Sergius, prefectul. Capitanul Malus era pe chei și își întâmpină superiorul cu un călduros salut de bun venit. Ce mai face Felix?" îl întrebă prefectul. Foarte bine, domnule, este nerăbdător să vă vadă." singurat cred," presupuse Sergius. Cum și-a petrecut timpul?" Călărește, domnule," raportă capitanul și îl vizitează adesea în temniță pe tânărul arab Voldi. Asta nu-mi place, Malus," spuse Sergius încruntat. Nu trebuia să-i permiți." Eu l-am închis pentru că nu mi-a respectat ordinele și fiul meu îl vizitează. Asta nu vreau. Dacă toate astea ajung la urechile tetrarhului... Malus protestă mai mult de formă, spunându-i că nu existau instrucțiuni care să interzică vizitator la închisoare. Eu nu am nicio autoritate să-i spun lui Felix unde poate și unde nu poate merge în absența voastră. Eu nu cred că am greșit, adăugă el. Arabul este încă în închisoare. Și pentru că veni vorba, Antipa așteaptă să plece la Roma pe Ostia. Cu corabia aia nenorocită?" strigă Sergius. Trebuie că tetrarhul este foarte grăbit." Da, domnule, Antipa a făcut o greșeală. Întreaga Galilee fierbe, se află în pragul unei răscoale. Se pare că pe acolo s-au încins rău spiritele împotriva lui." Prefectului ceru să-i povestească în amănunțime tot ce știa, iar Malus îi relată odioasa crimă săvârșită de tetrarh. Decapitarea unui fanatic inofensiv și aducerea capului său însângerat pe o tavă de argint, doar ca să-și distreze oaspeții. Sergius se învinețit de indignare. Niciodată nu avusese respect pentru acest îngânfat evreu romanizat, dar oribila poveste îl dezgustă până într-atât încât simți că îi se face rău. Și prefectul se niște capete, dar nu ca să distreze pe cineva. Circulă zvonul, continua Malus, că ideea a fost a irodiadei. Se poate, mormăie Sergius. După un timp, stăpânindu-și greu mânia, el izbucni. M-am cam săturat de tetrarhul ăsta josnic. De data asta nu vom irosi niciun fel de ceremonie pentru el. Și nici nu mai vreau să-l văd la plecare. Iar voi nu trebuie să vă mai bateți capul cu protecția lui. Dacă întreabă de mine, spune că sunt bolnav, că am lepră. Și, Malus, du la închisoare și eliberează-l pe Arab. Dui calul și spune că e liber să plece unde poftește. În fața pretoriului, ei coborâră din car. De pe treptele pretoriului, Felix alergă în întâmpinarea tatălui său, pe care îl îmbrățișă cu căldură. Salve, fiule, spuse Sergius. Îmi pare bine că te văd. Malus mi-a spus că ai fost băiat cu minte. Mulțumesc, Malus, zise Felix, atât de bucuros încât vicleanul său tată se încruntă. Toți trei urcare treptele de marmură care duceau la poarta mare de bronz. Aici Sergius se opri și își privi fiul atât de grav încât acesta trebuie Bunul Malus, cugetă Felix, îl dăduse de gol până la urmă. Băiete, spuse prefectul. Și fața lui Felix se lungi, pentru că ori de câte ori prefectul îi se adresa cu acest apelativ, trebuia să fie atent. Băiete, presupun că în lipsa mea ai continuat prietenia cu tânărul arab nesăbuit." Da, tată," recunoscu Felix pocăit. L-am văzut aproape zilnic." Foarte bine," declară prefectul. Bărbații adevărați trebuie să fie loiali față de prietenii lor, în special când aceștia sunt în impas." Felix respira adânc și clipi de câteva ori înainte să încerce un zâmbet de ușurare. Tocmai i-am ordonat căpitanului Malus să le libereze, continuă Sergius. Poate ai vrea să-i duci chiar tu vestea că e liber să plece unde dorește. Luă un stilus și scrijeli o notă către temnicer pe care i-o în mână fiului său. Sunteți foarte bun, domnule, băigui Felix. Mulțumesc. Pot pleca acum? De ce nu? Prefectul și capitanul gărzii intrară în pretor și lui Felix i se păru că aude o chicoteală, dar nu mai privind răd și se duse direct la grajduri. La închisoare, Voldi rămase uluit când Felix, într-o stare de exaltare și cu respirația întretăiată, năvăli în celulă. Vestea bună fungă imată atât de incoerent încât au fost necesare câteva momente bune înainte de a se putea înțelege ceva. Apoi cei doi tineri se îmbrățișară, chiuiră de bucurie și iar se îmbrățișară. După alte câteva momente, prizonierul era afară, ferindu-și privirea de strălucirea neobișnuită a soarelui și bătându-l afectuos pe Daric pe crupa lucioasă. Și acum încotro?" îl întrebă Felix, întristându-se brusc. Am fost atât de fericit să te văd liber, încât nici n-am avut timp să mă gândesc că mă părăsești. Ai să-mi lipsești, Voldy!" Și tu mie, Felix, răspunse Voldi adânc mișcat. Ceva îmi spune că trebuie să mă întorc în Arabia și să-mi regele. El are dreptul să afle ce s-a întâmplat cu Fara, ca și credincioasă Ione. Apoi vreau să-mi văd familia. Dar sper că te vei întoarce. Fără îndoială, răspunse Voldi. Regele Zendi va consimți să revin, probabil cu o misiune specială. Poți să știu și eu despre ce e vorba? Desigur. Vreau afacere delicată, reflectă Felix. Da, s-ar putea, admise Voldi. În călecare și se întoarseră la domnul Gripa, unde Voldi își lăsase câteva lucruri personale. Dacă aș putea face ceva pentru tine vreodată, dacă te vei afla într-o încurcătură, dacă vei simți cândva nevoia unui prieten, nu există nimeni pe lume în care să am mai mare încredere, Felix, dar asta e o treabă de unul singur și strict de natură arabă. Voi încerca să fiu atent, adăugă el. Să fii atent, îl îngână Felix ironic. Asta sună caraghios din gura ta.